Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. a pararnos en Marcos, Marcos 8. Marcos 8 es una historia súper conocida y vamos a ver qué es lo que nos tiene para decir, qué es lo que nos va a decir y vamos a tratar de explorar un poco lo que está ahí y cómo, uh, cómo nos toca en nuestra vida diaria. Uh, hoy terminamos esta serie que se llama Mascarada y la idea, esta es la cuarta, el cuarto domingo, es la, eh, el cuarto día que estamos hablando de esto y es una serie sobre autenticidad, conversaciones sobre autenticidad de vida y lo que hablamos desde el principio es que es una serie básicamente para tratar de dejar de jugar este baile de máscaras que parece nuestra vida y sea cual sea tu situación, Uh, estoy seguro que es algo que compartimos todos los seres humanos. Es la sensación de que la vida de lunes a domingo a veces se parece más a un baile de máscaras, de farsa, de hipocresía en nuestros trabajos, con nuestras relaciones. Y muchos cargamos con esta sensación de que, de que en realidad hay una diferencia entre quién soy y lo que los demás ven de mí. Y muchos ya no podemos ni aguantar eso. Y hemos hablado tres semanas sobre diferentes cosas, sobre cómo incluso la Biblia o Dios mismo nos lleva a entender que desde el principio ese fue uno de los grandes problemas, es la idea de escondernos. Nos escondemos de Dios, nos escondemos de nosotros mismos, nos escondemos de los demás y es imposible encontrar vida. Y muchos lo habéis probado, lo habéis probado, no es algo que tengo que venir y demostrar ahora, es algo que habéis hecho constantemente. Eh, nos escondemos detrás de carreras, detrás de, de trabajos, detrás de uh, más y más y más sin parar y quiero más y más viajes o más, más cosas y coches mejor, lo que sea. Y lo hemos, nos escondemos detrás de eso y, y, y aquellos que tienen la fortuna, la suerte o el trabajo, sea como sea que los llames, de, de conseguir buenas vidas, de tener hey, dos coches aparcados, lo, lo que sea que, que, que te guste y viaje y ropa o lo que sea, llega un punto en el que te das cuenta de que al final eso no vale para nada. No que sea malo, no es malo tener cosas, pero que al final te das cuenta que eso que, que, desea, eso que creas que estabas buscando no está ahí y ha sido el mismo problema desde el principio. Nos escondemos detrás de las cosas solo para darnos cuenta de que no nos dan vida. Y la mayoría sufre eso a niveles medios, pero solo tienes que dar un, unas vueltas por internet para darte cuenta. Incluso gente famosa, que todos deseamos una, oh, una estrella de rock, una estrella de cine, o esas personas que lo tienen todo, tienes mansiones uh, cerca de Hollywood, y son uh, influencers, ¿sí? esa, esa palabra tan increíble que nos gusta ahora, y todos queremos ser un influencer en YouTube, ¿sí o no? Y lo, ten, ah, lo tienen todo. Y cuando rascas un poco o esas personas deciden abrir un poco y dejarnos ver qué hay detrás de la cortina, nos damos cuenta de que es exactamente la misma historia. De que todos sentimos falsa y que todos sentimos que esto es un baile de máscaras. Y hemos hablado de eso y de cómo la mentira funciona en nuestras vidas, de cómo la, el autoengaño y de cómo tenemos, tendemos a autoengañarnos y de cómo al final uh, todo eso lo único que hace es destrozar nuestras vidas. Y el mensaje de Dios desde, desde el principio, desde el principio ha sido el mismo. Es llevarnos a vivir una vida auténtica. Y hemos hablado de, de, de esas ideas. Y si no has estado con nosotros en estas semanas, puedes ir a la página web, puedes ir a www.icono.online y puedes escuchar las otras conversaciones. Y quizás espero que te rete, como me ha retado a mí cuando estaba preparando y hablando de esto, y no sé a los demás, ¿os ha retado, está retando, está tocando algo dentro? Espero que sí, ¿ok? Icono, recuerda, no estamos aquí para entretenernos a nadie. Estoy aquí para, para, para llevarnos a ese lugar que a veces duele. 
Y, y la idea de todo esto es muy sencilla, es que Dios quiere darnos vida. Y hoy terminamos esta conversación. Y no es casualidad, no es casualidad que el fin de semana de carnaval tratemos de pararnos y poder entender quizás una vez más qué significa esto de sacarnos la máscara de una vez por todas. Y quiero terminar con una nota distinta a las otras tres uh, domingos, a los domingos pasados. Si los domingos, si los domingos pasados fueron notas que uh, a veces, uh, o tuvimos conversaciones que uh, a veces uh, uh, tienden a malentenderse, fueron notas de decir la verdad, de salir y empezar a ser vulnerables, y empezar a ser honestos y auténticos, a dejar de autoengañarnos. Uh, una de las cosas que dije al principio y que voy a terminar con esa nota es un peligro que tiene esta idea de autenticidad. Porque es una palabra que se usa constantemente en nuestro mundo, ¿sí o no? Es una palabra que hoy todo el mundo, todo el mundo quiere ser auténtico y real. Y el problema es que cuanto más hablamos de eso, más se malentiende y muchos de nosotros queremos ser cristianos auténticos. Se usa muchísimo, ¿no? Yo quiero ser un cristiano auténtico. Y, quiero ser... y muchas veces se usa esa palabra, pero el problema es que se malentiende. No solo se malentiende, sino que se abusa. Y, y durante estas conversaciones fui soltando algo a propósito de lo que, uh, que, que quiero usar hoy como el centro de, de esta conversación. Y ya te aviso hoy que vamos a terminar con una conversación que espero que te toque porque va a ser... Es, quizás, como, por, por lo menos conmigo lo hizo, va a ser una conversación que, que, que te va a golpear. Porque una de las cosas que dije en estas semanas y que fui soltando es que nuestra tendencia natural al hablar de autenticidad es cuál? Es a ser grosero, ¿sí o no? Es a, a llegar ahí fuera y como, ok, cuanto más auténtico eres, más te permites el lujo de comportarte mal con los demás, ¿sí o no? Es la tendencia normal, todos lo hacemos, ¿ok? Ah, oh, pues eh, he, sido, eh, he sido bueno con los demás, mucho tiempo, así lo hacemos, ¿no? He sido bueno con mi familia mucho tiempo, estoy cansado, ahora voy a ser quien soy de verdad y ahora se van a enterar. Y es, es, empezamos a sacar el monstruo que llevamos dentro. Y muchas veces hablar de autenticidad se transforma más en el permiso para, para, para ser un grosero, para, para, para comportarte mal con los demás, para abusar de eso. En el mundo por lo menos se usa así, una persona auténtica es la que se permite el lujo de no, de no medirse cómo se comporta con la mujer. Esa es la, la manera más o menos general que, que se entiende en muchos casos. Y a donde quiero llevarnos hoy es al lugar quizás más duro de nuestra fe cristiana, al lugar más duro. Y es a una actitud que modela o que transforma todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Alguna vez habéis visto una película de estas que es, vas viendo toda la película y al final en los últimos cinco minutos pasa algo que cambia el significado de toda la película? Puedo permitirme decir, por ejemplo, hablar del sexto sentido. Si no has visto el sexto sentido, hey, ya han pasado suficientes años como para que no sea spoiler. ¿okay? Pero es una película en la, que, en la que tienes toda la película y al final ves a Bruce Willis y al final te das cuenta de que, de que Bruce Willis estaba muerto toda la película. ¿Sí o no? Uno dirá, no, no me lo cuentes. No, eso no. Eso, Uh, eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo que espero que pase hoy con esta conversación es que informe todo lo que hemos estado hablando hasta ahora y nos centre en la auténtica autenticidad de lo que Cristo quiere enseñarnos y de que, lo que aquellos que nos llamamos cristianos, sobre todo si seguimos a Jesús, la, la idea es que podamos centrarnos en esa autenticidad verdadera y, y que al final duele mucho más, es más difícil, es más complicada que simplemente salir al mundo y decir, me da igual lo que pienses de mí, ahora voy a hacer lo que me da la gana y no tengo que medirme contigo. Es mucho más profundo que eso. Una de las cosas a donde quiero llevarnos es que la autenticidad verdadera se consigue, y esta es la palabra que quiero usar hoy, se consigue con qué? Con abnegar, abnegar. Lela conmigo, una, dos y tres. Abnegar. O en otras palabras, lo que voy a explicar así es, básicamente esto es algo que me digo a mí constantemente cuando quiero ser auténtico. Me lo repito a mí constantemente y es a donde quiero llevarnos. Y quizás duele eso, pero la idea es, no seas idiota. Esa es la, la, la realidad 
de lo que significa abnegarse. Y es algo que tenemos que repetirnos más a menudo. ¿Voy a ser auténtico? Sí, por supuesto. ¿Dios quiere tu autenticidad? Por supuesto. ¿Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia como Jesús enseñó en Juan capítulo 10, versículo 10? Por supuesto. Pero sin cruzar la línea de ser idiota. Por cierto, para aquellos a los que les cuesta escuchar esa palabra, están diciendo, ¡Oh, no puedo creerme que haya puesto esa palabra un domingo. ¡Ah! Idiota significa una persona simplemente que molesta, una persona que, que es, es grosera, sin, sin, sin ningún bien. Es simplemente alguien que molesta a los demás. Y muchos de nosotros que, que tenemos esa idea, la idea de que autenticidad significa ahora me voy a permitir el, el lujo de meterte el dedo en el ojo o de decir lo que pienso sin medir absolutamente nada, sin medir qué, qué, qué es lo que hago. Y la idea es que, a fin de cuentas, ser cristiano significa abnegar. Abnegar es renunciar o, o negar algo que uno quiere. Hace tiempo escuché una de las mejores frases que han estado con, con, conmigo, que me ha enseñado mucho lo que significa ser cristiano y de vivir una vida espiritual. La frase decía, ser cristiano significa aprender a morir. Ser cristiano significa aprender a morir. Y no es simplemente morir al final, al final de nuestros días, cuando todo esto termine y entremos en lo que se llama vida eterna. Significa morir diariamente, morir a quienes somos, morir a lo, que, a lo que hemos construido muchas veces en nuestro día a día, morir a perseguir constantemente esos sueños o esas ilusiones que perseguimos constantemente que al final nos dan vida y autenticidad. Morir a todo eso, ¿para qué? Para que Dios pueda construir vida de verdad en nosotros. Porque mientras no mueras a eso, y eso no es algo que me invente yo ni nadie, es algo que Jesús mismo dice, es algo que Pablo mismo dice en el Nuevo Testamento, mientras no mueras a ti mismo no va a haber autenticidad. Vas a, simplemente vas a reponer o vas a reemplazar una fachada con otra. Vas a reemplazar una hipocresía con otra. Vas a llegar aquí, si no eres cristiano, vas a pasar de la hipocresía no cristiana a la hipocresía cristiana, que es lo que todos vemos muchas veces. Porque la clave de ser cristiano es morir a uno mismo. Una de las personas que lo dice de una manera hermosa, preciosa, y lo dice con, la, con el peso de la experiencia de vida, es una persona que se llama Dietrich, no, no hablo alemán, Dietrich Bonhoeffer. ¿okay? A los que suena ese nombre fue un alemán, un teólogo alemán, un pastor alemán que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Y mientras mucha par, gran parte de la iglesia se iba con Hitler y apoyaba a Hitler, y lo habéis escuchado eso, la iglesia apoyaba, la iglesia, lo que se llama la iglesia luterana, luterana, la iglesia oficial de Alemania, apoyaba a Hitler, él fue uno de los pocos jóvenes con veintipoco años que podía decir, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. De tal manera que incluso empezó a ser activista en contra del movimiento de Hitler y al final incluso terminó siendo ejecutado por Hitler días antes de la liberación de Berlín. Un chaval de treinta y pocos años y el ejecutor, esto es de, eh, en libros de historia, el ejecutor dijo, nunca he visto a nadie morir con tan, tanta dignidad. Porque ser cristiano se, se, significa aprender a morir. Y cuando Bonhoeffer escribe cartas desde la cárcel y cuando escribe sus libros, dice una cosa como esta. Dice, cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir y morir. Cuando Cristo llama a una persona, le ofrece qué? Venir y morir. Y por supuesto puede ser morir físicamente y conocemos a muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo que ahora mismo están diciendo, sí, no vuelvo atrás. Y significa no vuelvo atrás porque mañana es posible que sea mi último día de vida aquí en la tierra. Pero significa morir a quienes somos para que Cristo pueda construir autenticidad en nuestra vida. Porque Cristo no es un consejero. 
Y muchas veces tratamos quizás así a Cristo, quizás lo, incluso si no crees en Jesús y estás aquí, lo has visto de esa manera, ¿ok? Cristo está entre muchos otros. Bueno, tú sigues los consejos de Cristo, yo los consejos de Buda, o yo los consejos de, de no sé, quién sea, de Freud, o de, o de quien sea. Y la realidad es que Cristo no, es, no vino a hacernos mejores, vino a darnos vida. La verdad es que Cristo cuando murió no vino a darnos buenos consejos y decir, ok, aquí puedes encontrar mejor. Lo que vino es a decir, ¿sabes qué? Ven y tienes que hacer algo que nadie más te va a decir. Nadie más te va a decir, oh, ¿sabes qué? La clave de todo esto que estás haciendo conmigo es morir. Y solo en el momento en que mueras a ti mismo y a, esos a eso que estás persiguiendo toda la vida, en ese momento puedo empezar a construir algo contigo. Y la clave de todo lo que hemos hablado de autenticidad empieza y termina con nuestro deseo, nuestra capacidad, nuestro empuje, nuestra, eh, nuestra uh, intencionalidad en que cada día digamos voy a morir a esto que se llama Joel, a Joel voy a morir ahora mismo porque no quiero ser más esto, quiero que Dios construya vida en mí. En uno de los momentos, Marcos capítulo 8 lo has buscado, en uno de esos momentos donde, que quizás conocemos muchísimo, se produce un, un intercambio entre Pedro y Jesús y los discípulos que quizás trae luz a esto y que espero que de alguna manera rete lo que hacemos, lo que somos y rete esa idea de autenticidad. Marcos capítulo 8, lo que se produce es básicamente, Pedro acaba de decir, Pedro acaba de decir esa gran declaración que, que uh, cambia, cambia la historia. Pero Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién, quién, quién, ¿quién les dice la gente que soy yo? Y la gente dice, bueno, es un profeta, Juan, dice varias cosas. Y luego Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y de repente Pedro da esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y da en el clavo, hasta tal punto que Jesús le dice, genial, Pedro, y quiero que sepas que esto no lo has descubierto tú, esto te lo ha revelado Dios mismo desde el cielo. Esto es algo que el Padre, que nuestro Padre te ha revelado. Y lo que pasa a continuación es que, y creo, yo no puedo leer la mente de Pedro, no lo dice la Biblia, pero creo que Pedro se viene arriba y dice, wow, he dado, soy, yo he dado la respuesta correcta, ¿nunca te ha pasado eso? Estás con un profesor o con alguien que respeta, ¿sí o no? Y tú das la respuesta correcta y te viene, es como que levitas, sí, miradme, ok, aprended de mí, he dado la respuesta correcta, inferiores, los demás sois inferiores. Y yo creo que Pedro se viene arriba. Y en parte es lo que nos pasa a todos, se viene arriba, empieza a ser, y Pedro llega a este punto, y esto es lo que pasa, dice en Marcos capítulo 8, versículo 32, después Jesús empezó a enseñarles que, Pedro, has dado el clavo, ¿ok? Soy el Cristo, pero no esa idea de Cristo que tenéis vosotros, soy algo distinto. Y empezó a enseñarles diciendo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, en otras palabras... Soy el Cristo, pero quiero que sepas que el Cristo primero tiene que ser rechazado por los líderes de la religión. Tiene que ser rechazado por la religión. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a terminar con la religión. Vino a acabar con la religión de una vez y por todas. Y lo que hace Jesús es decirles, y eso implica sufrimiento, y eso implica morir. Eso implica, al final, dar su vida en autosacrificio. Y sigue diciendo, es necesario... Que lo maten, Jesús está hablando de tercera persona, y que resucite tres días después. Y lo está diciendo clarísimamente, Jesús está hablando clarísimamente de lo que le va a pasar. Pero Pedro, y esto dijo con toda claridad, pero Pedro los llevó aparte y ¿qué es lo que hace? Y comenzó a reprenderle, comenzó a reprenderle. No, 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 Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? 
Porque en aquel momento, cuando la gente esperaba al Cristo, que es algo que muchos esperaban, esperaban la venida del Mesías, tenían una idea política, sociopolítica del Mesías. Una idea de, hey, nos va a liberar de Roma. En aquel momento, Palestina, Jerusalén, estaban bajo, bajo el, el dominio de, del Imperio Romano y lo que creían es que va a venir alguien y nos va a liberar. Tenían una idea preconcebida, sea cual sea, ¿ok? Tenían una idea preconcebida de quién es Jesús, de quién es el Cristo y de qué es lo que iba a hacer. Y Jesús empieza a decir algo que no, no va con eso. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hace Pedro? Los lleva aparte y lo, y lo reprende. ¿Sabes qué? Pedro estaba... Pedro, o sea, en este momento era, estaba como levitando, ¿ok? Ahora, imagínate lo que se supone, llevar a alguien aparte de quien has visto hacer milagros, sanar a personas, multiplicar panes, convertir agua en vino, caminar... So o sea, tú imagínate que veas a una persona así y te creas con la suficiente autoridad y la suficiente claridad como para llevarlo a un lado y decirle, ven que te voy a explicar de qué va todo esto. Y Pedro hace exactamente eso. Pedro los lleva a un lado y le reprende, y reprende a Jesús mismo. ¿Y sabes qué es lo que está pasando con Pedro? Que Pedro en este momento está siendo auténtico. Pedro en este momento está siendo auténtico a lo que él sabía y auténtico al momento en el que estaba. Está siendo auténtico. Ok, yo sé de qué va todo esto. Y voy a tratar de moverme. ¿Y sabes qué? No voy a esconder la verdad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? ¿Sí o no? Hey, voy a ser auténtico y tengo que decirte algo y te lo voy a decir sí o sí. Y eso es lo que hace con Jesús y es lo que hacemos nosotros muchas veces. Es vivir nuestra autenticidad, pero vivirla desde un punto o desde un lugar que al final termina destrozando. Es lo que yo llamo uh, espejismos, aquí, espejismos habituales. Okay, voy a tratar de explicar esto. Okay. Espejismos es algo que manejamos todos. Es, son ilusiones o espejismos o cosas que vivimos en nuestra vida que al final no son reales. Un espejismo es lo, lo que se ve en el desierto, por ejemplo, y sabes, es un reflejo de agua que al final no existe, no está ahí. Todos vivimos como eso. Por ejemplo, uno de los espejismos de nuestra vida, una de las ilusiones de nuestra vida es el control. Vivimos como si tuviésemos control de nuestra existencia cuando en realidad no controlamos absolutamente nada. Vivimos como si, eso es un espejismo, vivimos como si entendiésemos de qué va esto de la vida, cuando en realidad no tenemos ni idea. Vivimos como si fuésemos, uh, no sé, cualquier cosa que aplicamos en el día a día, vivimos con espejismos. Cuando los llamo habituales, no quiero decir que sean normales, lo que quiero decir es que son hábitos, son, se han formado como hábitos en nuestra vida. Por ejemplo, el espejismo del control es un hábito y se ha vuelto una respuesta automática en nosotros. Sí, vivimos, vivimos con la sensación de que controlamos nuestra vida tanto tiempo que llega un punto en el que se vuelve automático. Ya está, vivimos con esa sensación. Y en el momento, ¿y eso cómo, se, cómo sabemos que vivimos con un espejismo habitual? En el momento en el que la vida te da un tortazo y te das cuenta que no tenías el control. Y dices, ¡wow! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que ha pasado? Estás viviendo en un mundo donde no tienes el control, pero aún así sentimos que, ¿cómo, ¿cómo puede ser que no tenga el control? Ok, estamos viviendo con espejismos que se han habituado en nuestra mente, se han habituado en nuestra, en nuestra eh, psicología y en nuestra vida diaria. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Pedro. Pedro está siendo auténtico bajo esos espejismos. ¿El espejismo de qué? Yo sé quién es el Cristo y yo me he crecido ahora en este momento y ahora te voy a decir algo. Y estoy siendo auténtico, pero no auténticamente auténtico sino auténtico bajo un espejismo de vida. Y eso es lo que hacemos nosotros constantemente. Eso es lo que hacemos constantemente. Ahora, estamos, estás quizás tú ahora viviendo, eh, voy a decir, oh, voy a ser auténtico, pero lo voy a hacer bajo un espejismo, bajo una ilusión, bajo algo que no es real. Y Jesús lo que va a hacer es corregir precisamente eso. Sigue diciendo, pero Jesús, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. 
Ahora, fíjate lo que está pasando, porque este no es solo un momento íntimo entre Jesús y Pedro. Es como que él lo lleva aparte, Jesús se viene y Pedro le dice algo, le dice, de repente a Jesús le dice, Jesús, déjame decirte, no puedes hacer esto, no puedes, no, ¿cómo que vas a morir? No, no, esto no puede ser, vamos a conquistar Roma. Y Jesús mira a Pedro y dice, ok, tengo que enseñar algo a los discípulos. Y viene y nos enseña algo a todos nosotros y dice, aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no pienses en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y lo que hace Jesús es mostrar a veces de dónde vienen esos espejismos. Y es la actitud de, de, de Pedro, era una actitud auténtica. Pedro estaba siendo real, Pedro estaba manifestando como, ok, estás diciendo lo que piensas y estás diciendo la verdad y lo hacemos mucho, pero Pedro no lo estás diciendo desde el lugar en que tienes que decirlo. No lo estás, en otras palabras más modernas, no estás siendo motivado por las motivaciones que crean vida. Porque la clave de la autenticidad no es solo qué haces, sino desde dónde lo haces, sino qué motivaciones tienes para eso. Y lo que le está diciendo Jesús a Pedro es, ¿sabes qué? Pedro, ¿tú quieres ser auténtico? Sí, genial. Pero no lo estás haciendo desde ver las cosas con la, con la motivación de Dios, con los ojos de Dios, como decimos muchas veces, sino lo estás haciendo con las motivaciones de los hombres. Lo estás haciendo con una motivación meramente humana. ¿No es eso lo que hacemos nosotros constantemente? Hey, voy, quiero decirte algo, sí, quiero decirte una verdad que no quieres escuchar, sí. El punto no es que vas a decir una verdad a alguien, no es que voy a ser auténtico contigo. El punto es desde dónde, desde qué motivación lo estoy diciendo, desde dónde lo estoy diciendo. Hey, voy a decir a mi mujer, voy a decir una verdad que tiene que escuchar, ¿ok? La clave no es que digas o oh, a mi marido, o oh, a mis hijos. La clave no es, no, el punto no es, voy a decir algo, ¿por qué? Porque soy una persona auténtica. La autenticidad pasa por algo más profundo y es, ¿desde dónde estás diciendo eso? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que persigues? Y Jesús lo que nos enseña algo es, si esa motivación no tiene que ver con las cosas de Dios, tiene que ver con amar a otra persona, tiene que ver con verla crecer a esa persona, tiene que ver con, con buscar lo mejor para esa persona, tiene que ver con retar quizás para que esa persona crezca y madure y encuentre vida. Si no tiene que ver con eso, no es nada de Dios y no es la autenticidad a la que Dios quiere llevarte. No nos pasa a nosotros muchas veces eso. Que, que escuchamos autenticidad y de repente bra, todo sale por nuestra... Aquí va, ¿ok? Y la pregunta es, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué está saliendo eso? ¿Por qué necesitas decir eso? ¿Estás teniendo en mente las cosas de Dios o estás teniendo en mente las, simplemente las motivaciones humanas? No, es que quiero decirle esto porque necesita, está haciendo cosas, eh, lo está haciendo mal. Ok, estás buscando quizás que la otra persona crezca, estás buscando que la otra persona ah, entienda o vea algo, o estás buscando simplemente sentirte más inteligente, sentirte mejor. O sentir que soy parte de la acción, o sentir que estoy en el medio de la acción, o que, estoy, que, que tengo un papel importante en este grupo o en lo que sea. Entonces queremos ser auténticos, pero en el fondo no se trata solo de ser auténticos, se trata desde dónde sacamos esa autenticidad. Y Jesús resume todo esto de una manera que al final toca lo que significa ser cristiano. Jesús sigue diciendo, entonces llamó a la multitud. No solo a los discípulos, llama a todo el mundo. Y Jesús dice, ok, esto necesita saberlo todo el mundo. Esto es algo que necesitamos saber todos. A sus discípulos les dijo, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi aprendiz, que es lo que somos, aprendices de Jesús, discípulo significa aprendiz. Si alguien quiere aprender de mí, si alguien quiere ser mi aprendiz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que se niegue a sí mismo. Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Léelo conmigo lo que está en amarillo, una, dos y tres. Niegue a sí mismo. Otra vez, una, dos y tres. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Pedro se presenta delante de Jesús súper auténtico, súper abierto, crecido, como lo hacemos muchas veces. 
Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Quien quiera vivir una vida, la vida de Jesús, quien quiera vivir esa vida auténtica, la primera clave es morir a uno mismo. La primera clave es morir a uno mismo. Es negarse a uno mismo. Es empezar a matar esas cosas que nos llevaron en primer lugar a vivir vidas hipócritas. ¿Por qué? Porque Jesús no puede construir, Dios no puede construir una vida auténtica en ti hasta que no matas al viejo yo. Jesús no puede construir nada en ti hasta que no matas al viejo yo. Ahora, ¿qué significa negarse a uno mismo? Jesús quizás está preguntando, ¿cuál qué significa negarse a uno mismo? ¿Significa que tengo que estar diciendo no, esto no, esto? No significa a veces como hacemos, ¿no? Que es como... Uh, no sé, por ejemplo, tú imagínate un, un, un entrenador físico. Yo no sé cuántos hacéis ejercicio, yo no hago mucho, debería hacer más. Pero uh, los que hacéis ejercicio físico, ¿no? tú imagínate que tienes un entrenador y entonces lo que viene es, uh, viene esa persona y te dice, ok, quiero que corras, quiero que te pongas a correr y te pones a correr en la cinta y él te pone una pizza delante, ok. Eh, ven aquí. Y entonces tú estás mirando a la pizza, es como, quiero una pizza, pero es como, no, no puedes cogerla. ¿Por qué? Porque tengo que negarme a mí mismo. No significa eso, no significa ir por el mundo simplemente fijándose en lo que uno no quiere hacer. Que ese muchas veces es nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo muchas veces está dominado por lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Estamos dominados por los, los, las reglas no, podemos llamarlas. Las reglas de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y eso no es cristianismo, eso es mortificación, ¿ok? Eso es matarse uno mismo en frustración y al final a lo único que te va a llevar eso es a decir, esto no vale para nada. Si tu fe y tu seguir a Jesús está basado solo en lo que no puedes hacer, al final dejarás de seguir a Jesús. Tenlo claro. ¿Por qué? Porque Jesús nunca nos lleva simplemente a decir, no, 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 no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Que es importante, pero ese no es el fin. La idea de negarse a uno mismo es recrear quiénes somos, recrear nuevos patrones de lo que hacemos, recrear nuevos patrones de cómo pensamos, de tal manera que los hábitos, lo que decía antes, los espejismos habituales, los hábitos de nuestra mente nos lleven a la autenticidad que Dios quiere para nuestra vida. No sé si te he perdido ahí, ¿ok? Pero la idea es más sencilla, voy a tratar de resumirla así. La idea es esta. La idea es que al final debemos rehabituar nuestra vida al negar quiénes somos, ¿ok? Rehabituar nuestra vida al negar quiénes somos. No sé si sabéis cuántos os gusta leer de ciencia, cuántos os gusta investigar sobre cosas científicas, pero una cosa que parece descubrir la neurología últimamente es que los seres humanos tenemos la habilidad, o más habilidad de la que se creía, de reestructurar los caminos neuronales en nuestro cerebro. Los caminos neuronales son básicamente respuestas o cosas que conectan neuronas que hacen que provocan respuestas automáticas. No sé si te has descubierto alguna vez, pero yo cuando crecí, cuando, cuando, crecí, cuando era niño, una de las cosas que solía hacer siempre, y aún me pasa ahora, y ahora me doy cuenta, ¿okay? y seguramente algún día lo harás conmigo y te vas a reír, pero yo no sé cuánto se pasa, pero cuando era pequeño... Cuando alguien me, hacía una, me pedía un favor o me hacía una pregunta sobre hacer algo, mi respuesta automática siempre era no. Es como, no sé por qué, y aún lo hago ahora. A veces a mí me pregunta algo, hey, Joel, ¿quieres hacer algo? Y yo quiero ser una... Quiero amarla, quiero decir que... Por supuesto que sí, mi amor, mi cariño. Y por supuesto que sí, hago lo... Y a veces me pregunta hacer algo y mi respuesta automática es no. Y luego digo, era una broma. No, no era una broma, es que simplemente es mi respuesta automática. Es como que el camino neuronal está, se ha reforzado tanto. Por eso a veces tenemos que tener cuidado con las respuestas que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuanto más respondes de una manera, más grabas esa respuesta de manera automática. Cuando te permites el lujo de responder con ira delante de otras personas, estás grabando esa forma de respuesta en, tu, en tus caminos neuronales. Lo que sabe la ciencia hoy es que podemos reescribir esos caminos. 
Podemos rehabituar, eso es lo que significa rehabituar. Podemos remodelar un poco, con cierto margen, ¿ok? No significa que, que tengamos toda la libertad, pero podemos re rehacer esos caminos para remodelar las respuestas que tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos al abnegar, al renunciar a cosas. Por ejemplo, quiero responder con ira, quiero responder con eh, esa autenticidad, quiero responder con, ahora te vas a enterar. Y la idea de negarse a uno mismo lo que hace es renunciar a eso. ¿Para qué? Para crear otros hábitos mentales, otros hábitos de vida, otras, otras formas de pensar y otras conductas que nos lleven a la autenticidad de Cristo, no a la autenticidad de ahora te vas a enterar, ahora, ahora voy a responder. No es autenticidad del mundo, sino la autenticidad de vida de Cristo. Y eso es lo que hace el, el eh, rehabituar al decir que no. No sé si os he perdido, pero la idea aquí principal es, básicamente, negarse a uno mismo. No es simplemente decir, no voy a hacer esto, sino es buscar rehacer nuevos hábitos que te permitan encontrar autenticidad, pero al mismo tiempo a, a tener autenticidad a, a, siguiendo la autenticidad que Cristo cree en nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Es lo que en la iglesia han llamado a lo largo de los años disciplinas. No sé si has escuchado esa palabra una vez, pero son disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales son, son prácticas que nos ayudan a rehabituar o rehacer en nuestra vida formas de pensar distintas que tienen que ver más con el camino de seguir a Cristo. Ahora, todos sabemos que ya quizás leer la Biblia, orar, uh, ayunar también es una de esas, pero lo que quiero es presentar otras uh, disciplinas espirituales o prácticas que deberían ser disciplinas en tu vida y que puedes usar ¿para qué? para recalibrar para rehabituar, para aprender a vivir en esa autenticidad que quiere Cristo y no una autenticidad que está enfocada en mí, en mí, en mí, porque la autenticidad al final del mundo, esa autenticidad de, de ahora te vas a enterar y ahora voy a ser así y ahora no respeto a nadie esa autenticidad al final tiene una raíz común en todos y es yo, 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 yo y cuando Jesús te llama a autenticidad, lo que dices, no, el primer paso es morir a ese yo. El primer paso es negar a ese yo. ¿Y cómo lo haces? Por medio de disciplinas regulares. Y voy a hablar de cinco que quizás has escuchado, pero que son disciplinas que practicamos todas las semanas y las he mencionado aquí. Son disciplinas que al final forjan qué es lo que hacemos en Icono. Son estas cinco disciplinas y quizás las has escuchado. Adorar, conectar, servir, dar e invitar. Adorar, conectar, servir, dar e invitar. Leas conmigo, una, dos y tres. Son cinco disciplinas que cuando las practicamos de manera común, de manera rutinaria, de manera, uh, uh, de manera seguida, de manera, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, lo que nos ayudan es a recalibrar nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos negarnos a nosotros mismos y encontrar la autenticidad que se encuentra en Cristo. Voy a tratar de explicarla súper rápido. La primera es, adorar es lo que estamos haciendo aquí cada domingo, por ejemplo. Es la, la idea de venir los domingos juntos, ¿alguna vez te has preguntado por qué lo hacemos? ¿Por qué venimos aquí todos los domingos y cantamos y a, hablamos y luego nos preguntamos cómo está y oramos juntos? Y, ¿Por qué hacemos todo esto? No es simplemente un, un, una rutina de decir, ok, tengo que hacerlo porque soy cristiano. Es porque al final el acto de adorar en comunidad recalibra nuestras mentes, reenfoca nuestras mentes. Yo no sé si lo has notado, pero cuando cantamos, ¿qué es lo que estamos cantando? No vuelvo atrás. Estamos repitiendo eso, estamos cantando eso con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Cuando venimos todos los domingos aquí y cantamos cosas como, hey, yo sé quién soy yo, porque mi identidad está en Cristo. 
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recalibrando lo que hacemos, estamos enfocando nuestras mentes. ¿A qué? El objetivo es Dios mismo, es Cristo mismo. No es simplemente, ok, qué bonito, vamos a cantar porque se, se siente bien y al final es un buen karaoke, ok, me ponen la altura encima. La idea es, es que al hacer esto estamos recalibrando, recalibrando. Un teólogo hace mucho tiempo escribió una, una idea que es tremendamente profunda en nuestras vidas. Dice, nos convertimos en aquello que adoramos. Nos convertimos en aquello que adoramos. Y si lo que te adoras es a ti, al final terminas, terminas convirtiéndote en más de ti mismo, que es precisamente lo que quieres evitar. Adorar juntos, conectar, es lo que hacemos en los iconogrupos, por ejemplo. La idea es conectar con otras personas, hablar con otras personas, ser vulnerables con otras personas. La idea es abrirte y practicar vulnerabilidad con otras personas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Porque nos gusta ocupar tu tiempo por mitad de semana? ¿Pero ¿Por qué repetimos constantemente? Conecta con otros seres humanos, construye comunidad con otras personas, con otros cristianos, eh, hazlo de manera rutinaria, habla de tu fe con otras personas. ¿Por qué hacemos eso? Porque es una disciplina que lo que hace es abrirte y llegas a un lugar y puedes ser vulnerable con otras personas. Servir. Servir no es una disciplina que básicamente lo que significa es voy a ser parte de un equipo y voy a servir, voy a dar, voy a construir con otras personas. Lo mismo pasa con dar generosamente. ¿Por qué practicamos lo de dar generosamente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hablamos de dar, de, de compartir nuestra generosidad con la iglesia y construir y ser generosos no solo con nuestra iglesia aquí dentro, sino con otras personas? La, la idea no es simplemente pagar facturas. Si alguna vez has pensado que hey, estamos hablando de dar generosamente porque hay que pagar facturas, lo siento, pero esa no es la realidad. La realidad es que dar es una disciplina espiritual. Apartar de lo que tenemos, de nuestros recursos, quizás es dar financieramente o dar tiempo o dar, pero la idea es dar es una disciplina espiritual. Y voy a seguir uh, para terminar. Invitar a otras personas es una disciplina espiritual. Es una disciplina, la idea de salir ahí fuera y decir, ¿quieres ver esto? ¿Quieres ser parte? ¿Quieres ser parte? Creo que no hay, no hay nada más poderoso en la existencia humana que ser una persona de invitación. No hay, hay pocas cosas más poderosas que invitar. Piénselo bien, la mayoría de las cosas buenas en tu vida empezaron con una invitación. La mayoría de las cosas buenas en tu vida empezaron porque alguien dijo, quieres ser parte, quieres venir. Y cuando alguien hace eso contigo, tu vida cambia. Ahora, ¿por qué practicamos estas disciplinas? ¿Por qué hablamos de esto todos los domingos? ¿Por qué lo practicamos? ¿Por qué nos decimos constantemente, hey, uh, uh, tienes que practicar la generosidad? ¿O sirve en un equipo? ¿O se parte de un icono grupo? Priorízalo en tu semana. ¿Por qué estamos repitiendo constantemente eso? Porque todas estas disciplinas, estas disciplinas tienen una característica en común. Son disciplinas que descentralizan nuestra vida. Son disciplinas de descentralización. ¿Sabes qué significa eso? Son disciplinas que nos obligan a dejar de ser el centro de la existencia y enfocarnos en algo más. Son disciplinas que, enfocan, que nos sacan de nosotros mismos y nos obligan a enfocarnos en los demás y enfocarnos en Dios. Son disciplinas que nos obligan a practicar el arte de qué? De negarnos a nosotros mismos. Son disciplinas que descentralizan, porque ese es el mayor problema. El mayor problema de nuestra vida y de la hipocresía y de la falta de autenticidad, en muchos casos, tiene que ver con que tienes demasiado de ti mismo. Tienes demasiado de ti misma. No es que tengas que ser más tú mismo o tú misma, es que tienes demasiado. Cuando practicamos disciplinas como la adoración, lo que estás haciendo es reenfocando tu mente para decir menos de mí mismo o de mí misma. Son disciplinas que descentralizan nuestra vida y nos quitan de la ilusión o el espejismo de creer que somos el centro de la tierra. 
En Gálatas, años después, Pablo va a resumir esto, lo mismo que dijo Jesús. Pablo va a resumirlo así. En Gálatas dice esto, he sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. He sido crucificado con Cristo. Sabes que el cristianismo es el arte de llegar a la cruz. Y en ese momento en el que se produce la salvación, cuando llegamos a la cruz, Cristo hace una invitación y es, tienes que morir conmigo. Tienes que morir conmigo. Es el arte de negarse a uno mismo. Ya no vivo, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Estás conmigo? Y como no, no existe autenticidad, si simplemente vamos al mundo y tratamos de decir, ok, aquí estoy yo y mira lo guapo que soy. No existe autenticidad divina. No existe calidad de vida si lo único que hacemos es tratar de sacarnos una máscara para decir, mira quién soy. Porque la autenticidad de vida a la que Cristo quiere llevarte es una autenticidad que empieza negándose a uno mismo. Voy a tratar de resumir todo lo que dije y básicamente todo lo que apoya las conversaciones que hemos tenido por cuatro semanas es esta idea. Es esto, la autenticidad más real no viene por más de mí mismo, sino por menos de mí mismo y más de Cristo. Lo voy a volver a leer, ¿ok? La autenticidad más real no viene por más de mí mismo, sino que viene por menos de mí mismo y más de Cristo. Esa es la idea, esa es la idea. Y cuando salgas ahí, vamos a practicar la verdad, por supuesto. Vamos a estar obsesionados con la verdad, como hemos hablado estas semanas. Vamos a tratar de luchar contra el autoengaño, por supuesto. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Pero si queremos ser personas de espíritu de vida, de autenticidad de vida, al estilo divino, el punto no es simplemente salir y quitarte una máscara, porque lo único que vas a tener es otra máscara distinta. El punto es decir, Dios, necesito más de ti. Necesito que tú me reconstruyas. Voy a poner esto de otra manera y terminamos con esto. Simplemente esta es la realidad. Es para ser más yo, necesito más de él. Para ser más yo, necesito más de él. Léelo conmigo. Una, dos y tres. Para ser. Muy bien. Ahora como si no fuésemos una secta y como si lo estuvieses diciendo de verdad. ¿okay? Una, dos y tres. Para ser más yo, necesito más de él. Y quizás es el principio de vida que más necesitas. Quizás no crees en Jesús. Y has estado buscando, 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 buscando en todas las historias del mundo lo mismo. Has estado buscando la autenticidad de vida en si puedes conseguir ese novio o esa novia, si puedes conseguir ese matrimonio o si puedes tener hijos, si puedes tener un coche o si no puedes tener un coche, si puedes viajar o no puedes viajar, si puedes tener una carrera o no puedes tener una carrera, si puedes ser directivo o no puedes ser directivo, si tienes una cuenta de banco grande o si la tienes aún más grande. Has estado buscando lo mismo. Y ojo, no son cosas malas. No pasa nada por tener una cuenta de banco grande, no pasa nada por tener un coche bueno, no pasa absolutamente nada, pero tú sabes lo mismo que yo, es que eso no da autenticidad de vida. Son simplemente herramientas que te ayudan a vivir, pero no son cosas que te van a dar vida. Porque al final de cuentas, en esta historia, y si al final lo que creemos es cierto acerca de Jesús, hay un punto fundamental, y es que lo único que te va a dar vida es más de Cristo. Es más de Cristo. 
Y si has venido hoy y no crees en Jesús y no crees que esto pueda ser real, la única invitación que tenemos para ti no es que Jesús te va a dar más consejos, o buenos consejos, o que Jesús te va a hacer que tu vida sea sencilla. ¿Sabes por qué? Porque no es cierto. Vivir en Cristo es más complicado y te va a traer más problemas. Pero al final, si quieres vida, necesitas más de Cristo. Para ser más yo, y eso es lo que hemos dicho todas estas semanas, para ser más yo, más auténtico, no basta simplemente con quitarme la máscara, es necesito más de Cristo. E icono, ha habido demasiada gente, demasiadas iglesias en Madrid y en España que han jugado a la religión y los conocemos todos, nos conocemos a nosotros mismos. Hemos jugado a la religión. Y hemos repetido demasiadas veces esa expresión, cristianismo auténtico, ah, cristianismo radical, ¿sí o no? Lo hemos, lo hemos escuchado hasta la sociedad. Y mi único reto para nosotros es que si vamos a ser una iglesia que sigue a Jesús, necesitamos ponernos de rodillas, necesitas ponerte de rodillas y decir, Dios, más de ti menos de mí. Dios, yo quiero esa autenticidad, pero es tiempo de deconstruir lo que hay aquí dentro. Es tiempo de empezar a negar lo que hay aquí dentro. Es tiempo de empezar a morir a uno mismo y dejar que Cristo construya la belleza de vida, que los demás puedan ver. Que cuando nos relacionamos unos con otros y hablamos unos con otros y tenemos verdades que decir, podamos decirlas no con cosas de humanos en mente, como dijo Jesús, sino con las cosas de Dios en mente. Que cuando llegues a tu familia y llegas a casa y tengas que decirle algo a tu marido porque ya no lo aguantas más, o llegues y tengas que decirle algo a tu mujer porque ya no lo aguantas más, o tengas que hablar verdades en familia, o verdades con amigos, o verdades en comunidad, puedas venir y decir, ¿sabes qué? Lo voy a decir desde la autenticidad, pero desde la autenticidad de Cristo. Donde tengo las cosas de Dios en mente, no las cosas de los hombres. ¿Sabes por qué? Una vez más, para ser más yo, necesito más de Él. Padre, Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online